0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם אופק בלולו. אופק הוא חברו המשותף של נועם לאותה תקופה, אשר התחברו יחדיו בזכות האהבה לפיתוח הגוף. בפודקאסט זה דיברנו על תחויות של מפתחי גוף בישראל, המפתחי גוף הכי משפיעים בהיסטוריה, ולבסוף גם דיברנו על קרבות של מפורסמים בענפי גוף, אבל לא מתאגרפים, אלא פשוט מפורסמים. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. התחלנו, מה הולך? מה? לא, אמרנו שצרינו ביחד, אבל מה הולך, נועם? שותה לי הרבה מים פה, אופק בלולו. מה
1: שצריך.
0: תציג את עצמך, אופק. אני אופק
1: בלולו, אני בן 17, וזה עוד לי יותר מידי
0: תחומי עניין. עוד, אין לך תחומי עניין, העיקר פיתוח גוף, אתה מתאמן אצל המאמן המשותף של נועם, ותספר חבר'ה, איך זה הולך?
1: וואלה, פצצה. כיף, אורח חיים שמתרגלים, זה התמכרות. לפני כמה זמן התחלת? Um, להתאמן באופן כללי לפני המון זמן, שלוש שנים, uh, אבל uh, כביכול פיתוח גוף, שנה וחצי,
2: מתרגלים לזה. וכמה ו... זמן uh,
0: אתה עם בן? יותר משנה, שנה וחודשיים,
2: יותר.
0: אנחנו ניתן קונטקסט לא קטנה, בין זה המאמן המשותף של נועם ואופק, ולבינתיים, נועם, אתה מתאמן איתו כבר איזה שנה גם, נכון? כמעט, קרוב כמעט, לשנה. כמעט, קרוב כמעט, לשנה. כמעט, ו... עוד שלוש 3... שנה. ואיך איך, עכשיו שאלה, היה לכם מאמן לפני זה? אני יודע לנועם שכן היה, אבל אופק היה לך מאמן לפני זה?
1: אופק למד מהיוטיוב, למד מ... חבר שהיה חדשן בנוגע לנושא, ופשוט צבר ידע, ומזה
2: הסתדרתי עם עצמי. אם זה היה ידע מושלם. אוקיי, בסדר, אני גם, פשוט התחלתי ללמוד בעצמי, אבל לא ידעתי באמת מה לעשות הרבה. כאילו, היה לי מאמן ראשון שהדריך אותי, רק איך להתאמן בחדר כושר וכאלה, כי לא יכולתי להיות מנוי שם, הייתי כאילו רק כ- כמתאמן שלא נחשב, כי הייתי בן 13 כשהתחלתי 13-12, משהו כזה. אז אחרי זה כבר הייתי מנוי, ואז כבר התחלתי יותר להתעמק באימונים וכאלה, תזונה לשמור יותר, וזה באמת איפה ששיניתי הרבה. ומאז בן כבר אני הרבה הרבה
0: יותר ומבין בהרבה תחומים, בתזונה ו... רגע, נועם, לא שומעים אותך, אתה מדבר בלי קול גיבור, איזה קטע. רצית להגיד משהו, משה? אני לא אמרתי? לא משנה, אוקיי. <אז>... יש מצב ששמתי על השטק, לא משנה, אוקיי. יש מצב ששמתי <אז>... על השטק, לא חשוב. <laughs> נועם, תגיד, אתה רוצה להתחיל בפינה של קווט אוף דה פודקאסט?
2: כן, אז אם אתה לא מכיר את הפינה הזאת, יש לנו פינה של ציטוט, ה... ציטוט הפודקאסט. האמת ש... ש... לפודקאסט הזה, בגלל שעשינו אה, פודקאסט כל כך... אה, בהקדמה, בעצם. כן, צמוד, צמוד לפודקאסט של היום, אז לא, לא התעמקתי יותר מדי בציטוטים, האמת, חשובים.
0: אוקיי, אז, בוא... אז, אז אני, אתחין, ואז... אני אחרי. אתחיל, אני אתחיל בינתיים. אז ככה, קודם כל, אני התעסקתי בספר רילנטלס של טים גרובר, שבעצם היה מאמן של מייקל ג'ורדן. קובי בריינט, אנשים כאלה, דוויין ווייד, אנשים באמת ברמה הכי גבוהה בכדורסל, הוא בעצם בא משום מקום בכך שהוא היה רק מאמן של מה שנקרא הגוף האנושי פיטנס מה שנקרא, ולפתע הוא בא ועשה את השינוי, פנה למייקל ג'ורדן, בא ואמר, אוקיי, אני רוצה עכשיו לבוא ולאמן את השיקגו בולס, שזאתי הקבוצה של ג'ורדן, פנה לכולם חוץ מלג'ורדן, ו... ככה השיג את התשומת לב של ג'ורדן, עצם העובדה שהוא לא פנה אליו, הוא ראה שהוא אתגר בעצם. אז יש משפט יפה שהוא אמר באחד מהרעיונות שלו, שזה ממש מדהים לבוא ולשמוע אותו, זה בעצם, הוא אמר ככה, כל מה שאתה מסתכל במראה בעצם, אתה רואה את מה שיש לך. אתה בעצם ככה, הוא מגדיר את ההצלחה שלך, איך שאתה נראה ודברים כאלה, איך שאתה מרגיש. אבל הוא אמר, ההפך, מה שאתה לא רואה, זה מה ש... בעצם מרחיק אותך מההצלחה שלך, כי אם אתה לא יודע מה אתה לא רואה, ככה אתה מאבד את מה שאין לך. אז דברים כאלה, כל עוד בעצם אתה לא רואה את מה שפוטנציאלית חבוי בתוכך, מה שאתה מחמיץ, כל הדברים המיוחדים האלה, אתה לא מגיע למי שאתה כן יכול להיות, זה לא עניין של פוטנציאל או להיות הגרסה הכי טובה שלך, אלא זה עניין של פשוט להיות עני בתור בן אדם יותר טוב, וזה המדהים. קראתי, אני לאט לאט מתחיל לקרוא ספר, רואה רעיונות, והבן אדם פשוט מדהים, והם אמונים, צריכים לבוא ולשמוע עליו, טים גרובר.
2: Mm-hmm. טוב, אז אני מצאתי, האמת, נזכרתי במשהו וחיפשתי אותו, אז נתקלתי השב, השבוע ולפני כמה ימים בפתגם יגעת ומצאת תאמין. עכשיו, מה זה אומר? זה סתם, זה נשמע כמו שילוב מילים סתם, אבל יש לזה באמת משמעות עמוקה, שמי שטורח באמת, הוא זה שבא ומשיג את מה שהוא עושה. מי שמתאמץ ועובד הרבה ולזמן ארוך וקשה על דברים מסוימים, הוא בסופו של דבר הגיע להצלחה, זה, זה כמעט מובטח. עבודה קשה משתלמת, כמו שאומרים. לגמרי אז...
0: נכון. הלוואי אבל שזה היה באמת נכון, כי... אני, יש לי מין סוג של נקודת, תפנית מין סוג של, כאילו, אני לא, אני לא מסכים איתך, אבל אופק, יש לך איזשהו משפט שמוביל אותך אחרי היום-יום? לא יודע, משהו שמריץ אותך, לא יודע, דברים כאלה? עיקרון, <עיקרון> מסוים <עיקרון> כזה שהוא משפט? עיקרון, כן. <עיקר> לקום <עיקר> ולעשות <עיקר> מה שאני אוהב. שכאילו, בן אדם יקום ויעשה מה שהוא
1: אוהב. כאילו, אני מאמין שאם בן אדם יקום ויעשה מה שהוא אוהב, הוא יהיה מאושר, אוטומטית.
0: ואתה חושב אישית שכל אחד שהוא בעצם מוצא את הדבר הזה שהוא טוב בו, הוא אוהב, הוא בהחלט יכול לבוא ולעשות דברים נפלאים עם זה, או שזה לא רק החלק היחידי במשוואה הזאת של החיים?
1: הוא לא בהכרח חייב להצליח, הוא לא בהכרח חייב להיות טוב, הוא פשוט אוהב את זה, הוא קם, והוא... בן אדם שלא יעשה מה שהוא אוהב, אמנם יכול להיות יצליח בזה יותר, אבל אם הוא יהיה בתוכו...
0: יותר מצליח? לא. אני אהבתי שאמרת את זה, ואני ממש מסכים איתך, אהבה עצמה לדבר המסוים הזה, אצלך זה, אני מניח, פיתוח גוף, יכול להיות שאני טועה, נכון? פיתוח גוף. אז אה, יש גם עוד משהו שראיתי מאתמול, וזה מייקל ג'ורדן, וסתם בשביל עובדה רנדומלית לגמרי, למייקל ג'ורדן היה סעיף בחוזה שלו של אהבת המשחק. לאור ולשחקני NBA, לא כל כך נותנים להם לשחק בשעות הפנאי שלהם, איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים. אבל לג'ורדן כן היה, וזה בהחלט מה שהפך אותו לשחקן הכי טוב שהוא. אז בין הדברים האלה, באמת, האהבה, התשוקה, הרצון הזה, משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז, אז נועם, בוא, בוא נתחיל עכשיו... בוא ניגע בכמה שאלות לא, לאורח שלנו, טוב, אז
2: כמו שאתם יודעים, אנחנו בתקופת קורונה. אז אנחנו רצינו לשמוע איך הקורונה השפיעה עליך, על המשפחה שלך אולי, איך עברתם את המצב הזה ואיך אתם מסתדרים וכולי וכולי. אז זה השפיע... אמ,
1: זה סוג של גיבש אמ, את המשפחה הקרובה. אמ, אף אחד ימי שישי בדרך כלל זה כולם באים לסבתא וכל המשפחה, בני הרחוקים, הדודים, בני דודים, כולם באים ביחד ושמחים וזה, ופתאום לא היה את זה. הקידושים היו מצומצמים יותר. היה בזה את היתרון והיה בזה את החיסרון. החיסרון היה פשוט חסר, חסר האווירה, כולם היו קצת יותר... היה פחות שמח וזה, אבל יצא לנו לדבר אחד עם השני ויצא לנו... להתחבר יותר ולהעביר את הזמן יותר ביחד, זה היה כיף. בית גם, מאוד התחברנו, כשפחות יוצאים מהבית אז אין מה לעשות, יש יותר תקשורת. לטוב ולרע. <laughs> כן.
0: אני יכול להגיד בדוגמה האישית שלי עם החברים האישיים שלי, שעם כמה שזה דבר טוב שיש אוכלוסייה בעולם ודברים כאלה, ושאתה נמצא כזה בבית עם המשפחה הגרעינית שלך וזה כיף, אחרי כמה זמן יש באמת התנגשויות כאלה כואבות. איזה חייב כיף. להיות. ויש לי שאלה בכללי, לא יודע, בסביבה הקרובה שלך, בפן הכלכלי, הייתה איזושהי בעיה, לא יודע, whatever. משהו בסגנון. <אז> כן, אתה שומע על
2: הרבה אנשים שמאבדים את העבודה שלהם, חלילה, או פשוט...
0: מהחברים הקרובים שלך, whatever, <אז> זה יכול להיות גם משפחה של חברים קרובים.
2: כן. אני הייתי עובד עד
1: לפני הסגר הראשון, והייתי מכניס לעצמי כסף מסוים, מ... גם אם זה לא היו סכומים גדולים, זה היה אלף, אלף ומשהו בחודש, זה עדיין זורזר משמעותית, ופתאום אין את זה. וכשאני מוצא עבודה, אז היא נמשכת חודש-חודשיים, ואז שוב סגר, או שמבטלים אותי, כי יש איזה מיני אנשים, ומצמצמים את זה.
0: ואיך ההרגשה הזאתי? אני מצטער שאני כותב איך ההרגשה הזאתי. אני אישית לא, לא עבדתי, למרות הרצון הרעז שלי לעבוד. אבל איך זה מרגיש? אני לא יודע באיזה מקום עבדת, לא חשוב שמות, אבל איך זה מרגיש כזה שאומרים לך, אופק, אתה לא יכול לעבוד פה יותר.
1: זה, זה בא בהדרגתיות, זה כסף שהייתי סוג של חייב, בכל זאת פיתוח גוף זה חתיכת הוצאה, ופתאום מבטלים כזה כמה שעות, ואחרי זה מורידים ימים, ואז לגמרי. ואז אתה אומר לעצמך, אתה מציפייה שלי, יאללה, עוד חודש חוזרים, עוד חודשיים חוזרים, עוד שלושה, ואז אתה מגלה שלא.
0: עכשיו, שאלה לגבי זה, איך זה באמת, אתה רואה עכשיו, אתה אמרת לי, פיתוח גוף, הוצאות ודברים כאלה, אז אני רואה שאתה ממש, מה שנקרא, מחובר לזה, ממש רגשית. עכשיו, איך זה באמת להרגיש עכשיו, בזמן הקורונה, לפני תחרויות? כי מבטלים אותם ממה שאני רואה, איך זה, איך הרגשה?
1: אני כן אמור להתחרות בזמן הקרוב, כנראה, לפחות זה התכנון והמאמן. זה, זה חוסר ידיעה, כאילו, זה, אני רוצה לעשות את זה, אני חולם לעשות את זה כבר שלוש שנים, שזה חלום, זה לא יוצא מהראש, ואני מנסה להיות חיובי, מנסה להגיד, אולי יהיה קומבינה מסוימת, אולי יעשו תחרויות גג מבחינתי, שיהיה דרך הזום, שיהיה תחרויות
0: העיקר. <laughs> שלוש שנים, מה זאת אומרת, אתה אומר, אז שהתחלת להתאמן עם בכללי אנשים, זו השאיפה שלך? לאיזה תחרות בכללי רצית להיכנס?
1: פיתוח איגוד. לאיזה איגוד, הוא נראה לי? לאיזה איגוד,
0: כן, הכוונה. איגוד, אני בטבעיים, WNBF. ואתה יכול, יש, אני פשוט לא מבין בזה כל כך, מה זאת אומרת? יש איגודים שאין
1: חובה טבעיים, שכל אחד שהוא בעניין יכול להתחרות, פלוס מינוס. Mm-hmm. Um, יש קטגוריות מסוימות לטבעיים, um, אבל uh, um, האיגוד של הטבעיים המקורי הוא באמת עובר בדיקות uh, שתן ובדיקות דם ופוליגרף ממש לעומק. אוקיי, okay, okay.
2: מובן. Uh, פשוט, uh, האמת שאלו אותי כאילו בשאלות תשובות, ואני בדיוק אקשר את זה, אם אני שואף בכלל להיות uh, פרו, מה שנקרא, מי שלא יודע, פרו, זה... פשוט מעמד כזה, סוג של כרטיס, תואר כזה שמקבלים, ה-FBB פרו-קארד, שפשוט זה הפדרציה של פיטור הגוף הכי קשה בעולם, וזה לעבוד ממש ממש קשה, זה התחרויות הכי קשות והארגון הכי קשה לזכות בו. ואישית, אם שאלו אותי, ואני אשאל את זה גם אותך, אופק, אני לא הולך להיות פרו בשום צורה, כי אני לוקח יותר את הפיטור בקט, גוף בקטע של תחביב, ולא בקטע תחרותי. כי אני יותר מתמקד בלימודים ובצבא איכותי, כאילו שירות איכותי, ועתיד בעבודה כלשהי שהיא לא פיתוח רפה. בוא נשאל אותך אופק, מה אתה חושב לגבי זה? אתה רוצה להפוך לפרו? אתה רוצה לקחת את זה כעבודה לכל החיים?
0: פוטנציאלית.
1: אישית, אני... זה לדבר רחוק, אני bo- רוצה את זה. אני בטוח שמי שלא... יש המון ילדים שהם כמוני, אני לא לוקח את עצמנו דודו וכולם רוצים, מה זה כולם? הרוב שואפים להיות פרו. ולא כל אחד מצליח, ואני אישית עם עצמי, אני רוצה את זה, ברור שאני רוצה את זה, אבל הקטע שאני אומר לעצמי גם בראש, אני לא יודע מה... אני, כאילו, זה הדבר שאני הכי אוהב. וכנראה גם שאני הכי אוהב, אבל אני לא יודע מה יהיה, נגיד עוד שנה, שנתיים, שלוש, יכול להיות יהיה, משבר יהיה... יכול להיות שאני אפילו אמשיך, יכול להיות שאני לא אהיה טוב במה שאני עושה. כרגע אני לא
0: יודע. הבנתי אותך, בקטנה כזה מעציר אותי, אני מרגיש את הרגש זורם ממך, זה ממש עצוב, אבל אני אשאל מי הדוגמה שלך, כי אתה מסתכל על פיתוח גוף כתחביב. ואתה יודע, בכל ענף שאנחנו נמצאים בו, בין אם זה נגיד סתם כדורסל, אצלי הבן אדם שאני הכי אוהב, בדוגמה, זה מג'יק ג'ונסון בכדורסל. אז מי אצלך הוא המודל, הבן אדם שאתה הכי מסתכל עליו, מתוך המאמנים, מתוך המפתחי גוף המקצוענים וכאלה? מתוך המפתחי
1: גוף, הגדול, אני לא מסתכל על הגדולים ורוצה להיות כמוהם. להפך, אני מסתכל על הילדים. שהם כן הצליחו, שהם כאילו היו קטן, יש המון באינסטגרם, אבל גם חברים טובים שלי עכשיו, שבהתחלה אפילו הערצתי, שהם התחילו בתור ילדים שרק התחילו להתאמן חצי שנה ראשונה, העלו תמונות, סרטונים, זלזלו, אפשר להבין פה ושם, ופתאום הם הפכו להיות אישיות כאילו, שלוקחים ממנה דוגמה, שאני לקחתי מהם דוגמה. ופתאום הם גם מתחרים ילדים שעד לפני שנה פשוט העלו פופסט ראשון וירדו עליהם. ומהם אני לוקח דוגמה, לא מהגדולים.
0: וואו, מדהים. ואתה יודע, אני עכשיו שם לב, תוך כדי שאנחנו מדברים, אתה בן אדם מאוד שלו. איך זה בא אצלך, אתה ניסית לעשות משהו שזה פשוט אתה, בתור אופק?
1: אני אוהב את השקט שלי, אני אוהב ש... אני אף פשוט, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, לעשות מה שאני אוהב, אני, כשאני רגוע, אז אין דבר שיכול לעצור אותי.
0: וכשאתה, נגיד, שאלה בקטנה כזאת, איש, לא יודע אם אישית, אבל בכללי, כשאתה יוצא מאיזור הנוחות, מה ההרגשה בעצם? נגיד, לא יודע, כשאתה, נגיד, מתאמן, אני מניח שהיו לך סיטואציות שאתה כזה אומר לעצמך, או, שיט, מה הולך פה, ודברים כאלה, והתעצבנת מסיבות כאלה ואחרות, מה ההרגשה? Mm.
1: יוצא לי, אם יוצא לי להתעצבן, זה פשוט, זה לא קורה הרבה כאילו, הם, הקטע שגם אם משהו אמור כביכול לעצבן אותי, אז אני עדיין לא מתעצבן, אני שומר עליו ואני אומר, לא נורא. עוד, זה ממשיך לא נורא, ממשיך לא נורא, כשזה <laughs> אני כועס על עצמי בגלל שאני לא רגוע, שהפסקתי
2: להיות רגוע פתאום.
0: זה מאוד מדבק, אני חייב לציין, זה מאוד מדבק. נועם, יש לך משהו עכשיו להוסיף. לא,
2: האמת, אני רציתי להגיד, כאילו, לשאול כמה שאלות, שנראה לי חובה בעצם לשאול כל מי שאנחנו מביאים לפודקאסט שהוא איכשהו קשור לפיתוח גוף, אז מי החמש, עשר, טופ מפתחי גוף שאתה אוהב, סלש, מעריץ, סלש, הכי טובים בהיסטוריה? איזה שאלה. אתה יכול לחלק
1: את זה, חמש, חמש, חמש. כן, אני יכול להגיד כמה שאני אוהב ולמה. אין בעיה. כאילו, דקסטר טקסון, זה אחד שאני מאוד אוהב. אדם בן חמישים ומשהו, עוד מתחרה, והוא לא עוצר לרגע, הוא עושה מלא תחרויות, המון המון תחרויות, הוא לא עוצר, והוא בגיל מבוגר, והוא ממשיך לעשות את מה שהוא אוהב, והוא עושה את זה גם זהיר. לרוב מפתחי... גוף...
0: כן, דקסטר ג'קסון, בן 51. לרוב
1: מפתחי גוף ב- הם פשוט לא פורשים, נחלשים, פורשים אפילו, בגילאים מוקדמים, 30-40, באזור הזה, והוא פשוט, הוא כל כך אוהב את המקצוע שהוא לא מרשה לעצמו לפרוש. Mm-hmm. וכן, עכשיו בגיל 51 הוא עשה את האולימפיה האחרונה, פרש, אבל הוא פרש עם כבוד, שהוא
2: עשה דברים. וזוכרים אותו בכל מקום. ראית איזה כבוד הם הביאו לו בתחרות? נתנו לו לפרוש כזה. כן, נתנו לו לפרוש כמו שצריך.
0: זה טקסטר צ'קסון בסירו, ונראה עכשיו, הראיתי תמונה של טקסטר צ'קסון. תרשום
2: 2008.
0: רשמתי, ראינו אותו, ועכשיו זה ב-2020. הוא עדיין שמר על איכות מדהימה, יחסית לגיל שלו, 51 מטורף. וכן, אני מבין למה אתה באמת מעריך אותו, אוהב אותו. גם
2: הוא ניצח 29 פעם, בואו נגיד קצת נתונים, הוא ניצח 29 פעמים ב-29 תחרויות, והוא עשה 20 אולימפיות, שזה מטורף.
0: לא נראה לי מישהו עשה תוצאות כאלה.
2: זה הכי טוב בכל הזמנים מ-29, כאילו זה השיא שלו, גם מבחינת האולימפיות.
0: זה נשמע מדהים, ובאמת, לא, אתה לא יודע...
2: סי, לא שיא זכיות,
0: אבל שיא השתתפות. אני מבין. Um, מדהים. יש לך עוד מישהו אופק?
1: כן. Um, יש את uh, ביגרמי ורוני עכשיו, <laughs>
0: שני,
1: את שניהם <laughs> אפשר להבין למה, פלוס מינוס. ביגרמי, אני לא יודע, זה... אני פשוט מתחבר uh, לאיך שהוא נראה. זה, יש בזה, יש, כזה, לכל מפתח גוף יש, או נער, או בן אדם שמתאמן, יש את המפתח גוף שהוא פשוט מתחבר אליו רגשית, איך נראה, הוא רוצה להיראות כמוהו, נגרם מזה חתיכת חלום להיראות כמוהו, והוא גם לקח אולימפיה השנה פעם ראשונה, אחרי שהוא מתחרה באולימפיה
2: כבר, כי... עכשיו, עכשיו בוא אני אשאל אותך שאלה שקשורה לזה. הרבה, הרבה אנשים אומרים ש... מה, אתה רוצה להיות כמוהו, זה לא מגעיל אותך הגודל הזה, ה-size הזה, כאילו, ה... המסה עצמה, איך שהוא מגיע, נראה. המסה עצמה, כן. אז הנראות שלו, אז איך אתה מגעיל לאותם אנשים, או מה אתה חושב על כאלה דברים?
1: אכלס, זה כאילו... זה משהו שאני אוהב לעשות, אז אני לא כל כך מתכוון לשים על אנשים פלוס מינוס, כאילו, זה, הפ... אני, הפיתוח גוף זה לא תחרות uh, מלכת היופי, <laughs> זה תחרות uh, פיתוח גוף. זה שופטים לפי השרירים, ובכללי כל הגוף, וזה מה שצריך לעשות בשביל להצליח, ואני אעשה את זה בשביל להצליח.
0: ואם אני עכשיו אומר לך, אופק, יש לך רק מפתח גוף אחד בכל הזמנים לבחור, מכל הטובים ביותר, מי אתה וולחן?
2: מי היית רוצה להיראות, נראה לי, זה הכוונה שלו. מי הייתי רוצה להיראות? אני אגיד את שלי.
0: אני גם אגיד את שלי אחרת. אותו דבר, פלקס בשיא שלו, אין בן יותר... תרשום 1993. פלקס ווילר בנייט אוף צ'מפיונס, אני לא זוכר אם זה היה ב-1993, או הנראה...
1: פלקס ווילר הוא כבר...
0: זה שיא האסטטי. הבן אדם עצמו היה פריק גנטי, בוא נגיד ככה. לא ראיתי אנשים כאלה, ולא נראה לי שאנחנו נראה עוד אנשים כאלה.
1: תמיד יכול לבוא... מבחינת
0: העם, מדהים. כן, אבל באמת פלקס ווילר מבחינת הגנטיקה לפחות, זה אחד ל-50 שנה לדעתי. אחד ל-25 שנה. מבחינת באמת הגנטיקה. זה שהוא לא ניצל אותה זה בעיה אחרת. עכשיו עכשיו
2: תראה לנו את הצד ההפוך של המפה, תרשום מרקוס רול 2002, Night of Champions.
0: אתה בא ו... נוחץ על הכפתורים הנכונים, באמת. מרקוס רול, גם הייתה לו תחרות
2: מדהימה. זה פריק, אבל מהצד ההפוך, בוא נגיד. כן, הוא
0: בעצם, ה-flex היה יותר אסתטי. אתה ראית את
2: ה-side chest,
0: למטה. לא, לא, לצד ימין, כן, זה. ה-flex היה יותר אסתטי, מרקוס רול, הוא בעצם יותר מהתקופה הזאת של ה-monster מה שנקרא. אנשים ששמו על עצמם הרבה מאוד מסה, ו... הוא היה נראה אסתטי ממש, באותה תחרות, בכללי, הוא... הוא,
2: זה, הוא
0: היה, זה היה לוק, לוק פסיכי. זה היה פסיכי. כן. תרשום,
2: תרשום, תרשום רוני קולמן, 2003.
0: כן. בואו נראה להם אנחנו בינתיים מתענגים פה על האלופים, <laughs> ה... והסי <laughs> 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 כן, שלהם בתוכנית הסיישיים. <laughs> מה?
1: תוך גוף גם מתחלק לסוג של תקופות, בהתחלה, בהתחלה, הרגליים לא היו כל כך, כאילו, היו שמים אליהם לב, אחרי זה ממש שמו לב לרגליים, ואחרי זה חיפשו את הכי גדול, ועכשיו מחפשים את הכי אסטטי פלוס מינוס, וזה מאוד משתנה, זה לפי תקופות.
0: נכון, נגיד ארנולד, הרגליים שלו היו רגליים פיציות, ביחס לכל שאר המתאמנים. זה היה... קולמן או... או בדיוק, רוני קולמן, יייץ אפילו, הייתי אומר. אפילו ל...
1: מפתחי גוף מורידים משקל לאחרונה, מורידים מסה כדי להשתתר. זה... זה ל... דוגמא לביג ראמי. ביג ראמי, כן, ירד הרבה
2: במשקל.
0: ולפי דעתי, מה שעשית, שינוי בשביל ביג ראמי זה זה. הנה, תסתכלו על הרגליים שלו. זה לא נראה הרגליים ענקיות. זה הרגליים
2: של קלאסיק פיזי
0: שעדיין לא הפך לפרו,
2: כאילו...
0: בדיוק. זה כמו האלה שלובשים מכנסיים, בדוגמה. זה האלה, בדוגמה, שיש להם רק את הפלק הוקוס העליון.
1: מנס פיזיק זה משתנה, יש מנס פיזיק שיש להם רגליים של בודי בילדינג והם פשוט לא מרים אותם, כי הפלק שלהם יותר מדי טוב, ויש מנס פיזיק שהם פשוט מאמנים בעדינות, או שלא מאמנים בכלל, יש כאלה. ברמה גבוהה הם מאמנים
2: אבל מאמנים. אם אתה רוצה להראות, תרשום 2019, אולימפיה צ'מפיון ומנס פיזיק.
0: יש לו... אה, אוקיי, אנחנו נראה דוגמה של מיינס פריזיקס, זה אמרת. תראה, תראה, אתה רוצה להראות, זה 2020. לא, לא,
2: לא, אני יודע מה אני אומר. אתה אמרת, מישהו 2020. עם רגליים כאילו סבבה. זה 2016, זה 2000, זה, הוא לא זכה בכלל. אה, כאילו נצחת ראה את ריינמונד.
0: אוקיי. ריינמונד. אין את ריינמונד.
2: עוד, עוד הרגליים אוקיי. שלו יוצאות מהמכנס הזה.
0: כן. כן, אבל זה לא רגליים גדולות, זה... טוב, רגליים כי של... אתה לא רואה
2: אותם בכלל, כי... תסתכל את הרגל ימין של הבן אדם האמצעי. היא כאילו באה בא לצאת מהד... מהמכנס. אוקיי. תקשיב אני... תמונה אני... למטה.
0: אני... אני... <אח> 아, נעצרתי כבר. אבל uh, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא כזה וואו, זה לא, זה לא מפתח גוף כן. בגדול. כן, בגלל
2: זה זה מנספיזי.
0: <laughs> אני לא, לא, לא שמע, אני לא,
2: לא פוגע במיינספיזיקה, הם כאילו באים חטובים, נהדרים, זה כאילו קטגוריה סבבה לגמרי, כאילו, לא, קטגוריה
1: ש... באמת גנטיקה ואיכויות מטורפים, כאילו. כן, גם <אם> אני, אני לא יודע זה בכל זה... כל כך מושלם, כאילו, זה, זה גם קשה <אם> לי. אבל כשאתה משלב רגליים, פה אתה כבר, אתה צריך את הזמן. כשרגליים כש... בהכנה זה קשה מאוד, כי אתה יכול פתאום לאבד פסים, אתה יכול... ל... להוסיף פסים, אתה יכול לאבד מסה, אתה יכול, וזה חלק משמעותי. ופיתוח ורגלה... גוף מנצחים בזכות בעיקר רגליים וגב. זה השרירים הגדולים שהם בולטים.
0: אוקיי, okay, אז שאלה לי אליך. אוקיי, okay, אתה עכשיו באת ודיברת בכללי על כל הקטע של פיתוח הוף. בוא ניכנס טיפה אליך בפן האישי. עכשיו... נועם אמר לי שהוא אוהב לשמוע בחימום שלו מוזיקה, לא יודע איזה מוזיקה, מוזיקה מוזרה. אני אוהב קצב, אני אוהב, בואו שלא תחשבו שאני
2: שומע על איזה לא יודע מה, אני אוהב קצב, אני אוהב לשמוע לדברים טורקית. קצביים, מוזיקה טורקית, לא, לדברים קצביים בעברית, <laughs> לא מוזיקה טורקית, מה אני וזה, אני אוהב לשמוע מוזיקה בערבית, בעברית מקצבית,
0: לא טורקית, אוקיי? <laughs> <okay?
2: laughs> <laughs> כן, וטרנסים. טרנסים זה כבר באימון שאני נכנס לסטים הכבדים. אז
0: אופק, מה ה-go to שיר שלך? מה השיר שאתה הכי אוהב לשמוע באימון? מה הסגנון מוזיקה
2: שלך?
1: אצלי זה חתיכת בעיה. אצלי זה באמת חתיכת בעיה. במכון, כולם היו מתאמנים עם אוזניות. אז מאופק, תבוא פעם אחת אחרי שאני מתאמן כבר שנה וחצי, שנתיים, תבוא עם אוזניות, תהיה מה כאילו, תנסה? למה אתה לא מנסה? ואני קולט שאני, אחד שגם אוהב מוזיקה. מוזיקאי ולומד ומקשיב לשירים והכול. כאילו לנגן? לנגן? בעיקר לשיר ולתת ול, דעה כלפי שירים ואפילו היה אורפן של בן דוד שהיו שרים שם. וואו, ופשוט שמתי... שמתי לב שאני לא יכול להתאמן ולשמוע מוזיקה באוזניון בו זמנית. במיוחד מוזיקה שאני אוהב, שים לי מוזיקה שאני לא אוהב, שלוש המילים ש... שאני לא מבין, עוד סבבה, אבל מוזיקה שים לי מוצארט,
2: אוהב... שים לי מוצארט.
1: לא, יש גבול, יש גבול. <laughs> <laughs> יש <laughs> גבול.
0: <laughs> <laughs> אבל אוקיי, okay. uh, אני נגיד, אצלי אגיד ש... הנה נגיד, יש yes לי go to שיר, אני רוצה גם לשמוע ממך, נועם, uh, זה שיר של DMX, בכללי השירים של DMX הם מאוד עוצמתיים. גנה גבת. ain't no sunshine של DMX, בכללי שיר uh, מגניב, שמכניס אותך לזון, מה שנקרא, אבל בכללי אני לא אוהב כל כך לשמוע באימונים uh, בעצם שירים, אני אוהב לשמוע יותר דברים שמדברים בהם. זה מוזר, כן? אבל אני אוהב לבוא ולשמוע
2: את זה. לא, אני, יש לי גם לפעמים, האמת, אימונים, שכאילו אני, אין לי, לא יהיה לי זמן אחרי זה לשמוע את הפודקאסט שאני
0: רוצה, את פואד.
1: אני שומע רק באימון הרגליים, אני שומע, הפעם היחידה שאני באמת שומע משהו באימון, זה רק באימון הרגליים, וגם זה מפתחי גוף צורכים, שבזמן שהם עושים סקול. איך אני מרשה לעצמי גם
2: לצרוך. אני נותן לעצמי אישור גם לצרוך.
0: אפשרי לגמרי. בסדר.
2: אני מכיר הרבה אנשים ששומעים לרוק,
0: אבל כבד. גם אחר כך דרנו. דברים שהם
2: שומעים מט על, מט על כבד. מט על, כן.
0: אתה מנסה להוציא את העצבים תוך כדי אימון בכללי גם, אז המטאל מתפרש ככה.
2: לא יודע, אני שונא שצורכים עליי, זה לא עובד ככה. כן,
1: מבחינתי זה אנשים שפשוט צורכים, וזה מבחין אותי, זה מכניס ללחץ בזמן האימון.
0: לא יודע, אני פשוט לא אוהב את זה, כאילו, מה
2: אני
0: אשחק? אוקיי, עכשיו יש לי... אוקיי, לא, לא, אתה... התכוונתי, נראה לי, על מה שאמרת. נושא, אז לדבר על זה אז יש לנו את הקו עם ביורגנסן, ו...
2: אתה מכיר את הקרבות סלבים שהיו בזמן האחרון? אופק. לא. אז בקיצור, משה, תגיד לו מה אוקיי, אז
0: יש בעצם את הסיפור הזה בין אדי אול לדה מאונטן. אה, and... את זה ברור ששמענו. אז יופי. <laughs> אז הם עושים את ההכנות לקרב. עכשיו, The Mountain לקח בעצם, בן אדם מתאגרף מקצועי עם רקורד של 12-1, זאת אומרת, הוא ניצח 12 קרבות והפסיד 1. באמת בן אדם שמתאמן, מקצועי, דברים כאלה. מכובד. מכובד מאוד. והבן אדם שהולך להיות ה בעצם, הבן אדם שהולך להציג את הקרב הולך להיות בס רוטן. בס בעצם אגדה של MMA. הוא בין האנשים המקוריים שהמציאו את ה-MMA, הוא בין הראשונים. הוא היה בפנקרייס, הוא היה ב-UFC, זכה במה שנקרא בחגורה שלהם, של המשקל הכבד, הוא היה בפרייד, הוא בן אדם מאוד מכובד, מאוד מכובד בסביבת הספורט, והוא הולך להציג את הקרב, ובכללי, אני, אני אישית, לא יודע למה, אני לא כל כך מבין את המסע הזה. כי אם כמה ש... אני מבין מה הם רוצים להראות, הם רוצים להראות את דה uh, מאונטן בתור בן אדם ענק, חזק ושרי, עדיין, וורד עצמו הוא לא עד כדי כך גרוע, הוא מקצועי, רקורד מצוין. אז לדעתך, עכשיו, אומרים לך, מחר הקרב של אדי נגד דה מאונטן, מי אתה חושב יענה כך? ייקח. ה... אדי אול הוא פחות
1: מבין עניין אה, בגרוב.
0: אז לא שאתה מאונטן עכשיו, איזה מוצארט באגרוף.
1: כן. וואלה, באמת אי אפשר לדעת, כי כל אחד יכול, אדי אול יורד במשקל פתאום, אדי אול יורד במשקל, אימונים שונים, אי אפשר לדעת.
0: כן, ונועם, אהבתי שאתה שותה כל הזירו.
2: אם אתה רוצה, נדבר על זה.
0: לא, אבל, תשמע, אני יכול להגיד אישית ש... בכללי, אני כאוהד איגרוף ואוהד ספורט בכללי, שראה קליפים של המתאגרפים הכי, מהכי ישנים בשנות ה-1880. אנשים מדהימים סך הכל, אני יכול לבוא ולהגיד אותם בשמות, אנשים שבאו והיו כמו שוגרי רובינסון, מוחמד עלי, אנשים כאלה שבאמת באו והעלו את הספורט, פרנל וויטקר, מייק טייסון, אני יכול להמשיך ולדבר עליהם? אבל אני יכול להגיד שזה פשוט בדיחה לספורט, חד משמעית. כשאנחנו רואים בעצם את הקרבות האלה, מן הסתם שזה קרבות שהן לא בהכרח אמיתיות ולא מקצועניות לבינתיים לפחות, אבל כשאנחנו נראה בדוגמה, וראינו את לוגל פולן כ-SI, נייט רובינסון נגד ג'ייק פול, זה... בדיחה, אני, אני חושב שראית את זה, נכון אופק? את ג'ייק פול, מי... אתה, אתה יודע מי אלה? גוברים שנלחמו, זה כאילו קרבות כאלה בשביל כסף, בוא נגיד את זה ככה. כן, בדיוק. והם מנצלים בעצם את הסביבה הטבעית הזאת של האגרוף, לכך שהם יכולים לבוא, וגם בין אם זה לבוא ולהראות לצופים שלהם שהם משהו חדש, מאתגר ספורטיבי, וגם להשיג איזשהו כסף. זה פשוט בדיחה לדעתי, אם להגיד את האמת, ואיך אתה רואה את זה? אני יודע שאתה לא כל כך בקיא, אבל איך אתה רואה את זה? נגיד... מה אם... שהצגנו לך עד עכשיו. כן, אם נגיד עכשיו, לא יודע, מי נכנס לך לפתחות פיתוח רוף, נגיד מסי, או לא יודע מה, איזשהו יוטיובר מפגר, הנכנסת משל הגדע, לאולימפיה, אם זה היה אפשרי. זה היה חלק ודבילי בצורה
1: יוצאת דופי.
0: <laughs> זה היה חסר היגיון, כאילו, אין בזה היגיון לגמרי. אין בזה היגיון לגמרי. פשוט מנצלים את הכסף, אתה אומר. לגמרי. לגמרי. אז כן, זה בעיקרון הקרב. אני, אני אישית לא יודע מה הולך להיות. <laughs> מקצועני, בן אדם שבאמת יש לו רקורד סהר רבה, והוא לא בן אדם שהפסיד, הוא הפסיד רק לאנשים שהם סבירים לגמרי. לא יודע, זה מוזר לי מבחינתי. בוא אבל אם... אוקיי. רצית להגיד משהו בו, תגיד. לא, לא, לא. אחורי... רציתי לעבור נושא, אז אתה תעביר את הנושא.
2: רציתי פשוט לגעת קצת באיזה, כאילו, בחיים האישיים שלך, אופק, באיזה כיתה אתה? או באיזה, מה אתה מרחיב? זה כאלה. אוקיי, אז ממה אתה מרחיב? זה כאלה.
1: מה אני מרחיב?
2: איזה מגמות אתה? אהבתי
1: פסיכולוגיה, סוציולוגיה וקולנוע, ויתרתי פסיכולוגיה, סוציולוגיה בגלל לחץ... של המון המון שיעורי בית שנתנו בזה, זה מקצוע שאני מאוד מתנגדם. אפילו ממש הכי אהבתי את זה מכל המקצועות, אבל לחץ של שיעורי בית, ואני פחות יחס ואוהב ללמוד בבריידן, מגיע הרבה להתנזות את הדין.
0: ומה אתה עושה בשעות הפנאי?
1: מתעמל ורואה
0: טיקטוק. טיקטוק באמת משך את רובנו, באמת. אבל איך אתה, נגיד, מה אתה... איך, איך אתה מרגיש עכשיו, אוקיי? הייתה הקטע הזה של תחילת הטיק-טוק, ועכשיו זה התהליך הזה שהוא... כמעט כולם נמצאים שם. עכשיו, איך אתה מרגיש? עם הקטע הזה של המשיכה, זה טבעי פשוט, נכון?
1: כן, כל העולם הוריד. אז אומרים, יאללה, גם אני הוריד לפלאפון, מנסים את זה חודש, חודשיים, ואז אה, סוג של מתמכרים, כי זה פשוט להעביר, יש לך שעה פלולה, אתה פשוט נכנס לפלאפון ו... איך? זה הכי קל
0: בעולם. הבנתי. <laughs> אז דיברת עכשיו על החרקות כזה, <laughs> להחליג בדברים כאלה. Um, אתה מרגיש שזה לא כל כך כיפי שיש לך הרבה מאוד דברים שנותנים לך בזריקת כפתור כזאת, כזה זורקים לך בשנייה כזה סרטון, ב-for you, whatever, דברים כאלה. זה מושך אותך <laughs> אחרי הכל. <laughs> כן,
1: זה מעביר, כל דבר שמעביר את הזמן, בוא נגיד ככה, אני הייתי בחיתוב לא מזמן, סיימתי לפני שבועיים <laughs> פחות. ומעביר את הזמן פלאים, ואתה מסיים ארוחה חמישה דקות, ואתה כזה רוצה, אתה רעב כל הזמן, ואתה רוצה להגיד, אז וואלה, אתה נכנס ליוטיוב, ל-Tit2, ל-Innstdram, לתוך דברי שעתון, ומעביר את הזמן בקלות.
0: נשמע מדהים. אני אגיד עכשיו בכללי שאלה, למה זה אותי עניין ממש, וגם את נועם עכשיו. אתה דיברת על המגמה של סוציולוגיה, ואמרת, סוציולוגיה ומה?
1: סוציולוגיה.
0: אוקיי, okay, ודיברת על קולנוע. אז שאלה.
2: כן, yeah,
0: אני רציתי לשאול. אני רציתי, פשוט היה
2: לי קצת קטוע, רציתי לשאול אותך על מה עוסק את המגמה הזאת, ומה אתם עושים שם, כי אני באמת רוצה לדעת את זה. קולנוע? או פסיכולוגיה וסוציולוגיה? קולנוע,
0: קולנוע. ואחרי זה אתה יכול גם לעבור לפסיכולוגיה וסוציולוגיה, סתם מישהו לקטע. כי זה מעניין אותי פשוט, אני לא מהמגמות
1: האלה. קולנוע, אנחנו לומדים זוויות צילום, מרחקי צילום, תיאורות מסוימות, צבע של סצנה, סוגי סצנות, מה כל דבר משדר, סוג צנה מסוים, זווית צילום מסוימת, מגובה מסוים, איך שהדמות מופיעה, מתחת למסך למעלה, מה זה משדר בעצם לקהל, רק במנטלי, כאילו, הם לא אומרים לך, לדוגמה, הדמות חלשה, אבל מצלמים אותה מלמעלה, אז אתה מרגיש מעלה, היא חלשה. זה ככה.
0: ושאלה בכללי, אתה ראית קורסים של קולנוע בכללי ביוטיוב, לא יודע, דברים כאלה?
1: לא יצא לי לראות, רק דרך הבית ספר התחברתי לזה בהתחלה.
0: בהתחלה? כן. ואיך המרגש בכללי עם המגמה הזאת, עם מה זה נותן לך? האם זה באמת יתרום לך, לדעתך?
1: לדעתי שום דבר ששם בבית ספר לא יתרום ולא תורם,
0: mm.
1: אבל זה כן מעשיר את הידע, כן, כאילו אם עכשיו אני אלך לסרט, אז וואלה אני אראה את התאורה בצורה מסוימת, אני אגיד וואלה זה ככה, כאילו, אפילו זה קצת הורס את החוויה של הסרט.
0: <laughs> אני דווקא חושב הפוך, אני חושב אישית שעצם העובדה שאתה יודע את זה, והמוח שלך עובד בצורה אחרת, כי אתה מבין איך העניינים עובדים, הג'סטות, אז אתה מסתכל על הסרט בצורה יותר מיוחדת, אתה מבין בעצם איך הבמאי גם הוא עשה את הסצנה הזאתי, מה הוא רצה להדגיש, מה המטרה, מה, בסופו של דבר מה האג'נדה שהוא דוחף. לעומק לא ה... יותר. בדיוק, ואני אישית אה, לא כל כך רואה סרטים כאלה אה, בפנאים הרגיל, אני רואה יותר דוקומנטריות, אז זה לא כזה עובד שמה, אבל מעניין לשמוע אה, את ההרגשה עצמה, אני שמעתי את זה מאנשים גם שהם... יותר גבוהים ממני במה שנקרא, בפרסום לדברים כאלה, ומדברים על זה, זה מאוד מעניין. אני אקח את זה לתשומת ליבי, מגניב. עכשיו, יש לי שאלה נוספת, אולי, אולי כאילו לא כל כך קשורה, אבל בסדר.
2: נניח הייתי אומר לך, עכשיו, מהיום אתה עובר למגמה, למגמה שלי, תכף סתם, זה מעניין אותך דבר כזה, או דברים כאלה? איזה מגמה זו? מגמה של מדעי המחשב, איך לתכנת, דברים yeah. כאלה.
1: יש לנו את זה גם בבית הספר. האמת, לא. אני יודע גם שזאת מגמה קשה, אני יודע שזאת מגמה שנורידת הרבה, אני לא... אני לא אחד שאוהב לעבוד הרבה, אני עצלן.
0: <laughs> זה הרבה מאוד סבלנות, אני אישית לא במגמה הזאת, אבל אני הייתי באחד מהתוכניות המיוחדות האלה לאנשים שבעצם רוצים לתכנת. Um, ואני יכול להגיד שבאמת יש... אנחנו שניהם. Um, אני הייתי בדוגמה בנטע, אם שמעת על זה, זה מין סוג של פרויקט כזה. אם לא שמעת, זה פשוט פרויקט כזה מיוחד שבא ועוזר לנערים, פשוט לבוא ולקבל בסופו של דבר תעודות, דברים כאלה והכשרה. Uh, מה רצית להגיד, uh, נועם? וכן, הייתי שם. Uh, הייתי שם איזה חצי שנה. הוא רשם לי, הוא, הוא רשם לי כזה בפרטי עכשיו כזה. היית שם? כן, הייתי שם. כי אני לא זוכר, לא... הייתה לי תקופה, הייתה לי תקופה. אוקיי, אז פשוט
2: רציתי להגיד שאנחנו פשוט יותר מתחברים למגמות מדעיות, כי אנחנו בכיתה מדעית, אז מעניין אותי כאילו לשמוע על מגמות... אתה גם אני. אתה בכיתה... אוקיי, אוקיי. לא, שמעתי כאילו אתה בכיתה, כאילו, ברור שאתה בכיתה. טוב אתה. לא, אבל אני עכשיו מה אתה
0: למדת
2: מהמגמה של
1: הפסיכולוגיה. פסיכולוגיה וסוציולוגיה. מהמגמה הזאת? שיעור לחיים. פסיכולוגיה לא יצאה ללמוד, כי לומדים את זה מאמצע י"א עד סוף י"ב, אבל סוציולוגיה למדתי את זה. סוציולוגיה לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה זה הפסיכולוגיה שלך עם עצמך. סוציולוגיה זה החברתית. מדעי החברה. כן, פסיכולוגיה חברתית, מדעי החברה. מה שבעצם לא רק זה שלכל תרבות לגמרי בעולם, יש דברים שונים לגמרי, מקומות שבהם במקום להגיד שלום ככה אומרים בערך אחרת, אתה אומר משהו אחד, והם מתכוונים למשהו אחר. זה יכול להציל בסיטואציות מסוימות.
0: וזה יכול גם להרוג בסיטואציות מסוימות.
1: גם, כן, כן, גם.
0: <laughs> אבל נגיד עכשיו, אנחנו מדברים, אני יודע שלא היית הרבה זמן במגמה, אבל אמרת שעבדת בקטנה על הסוציולוגיה וקראת על זה, אני מניח, האם זה עזר לך בדוגמה להבנת סיטואציות חברתיות מסוימות?
1: כן, ברור, זה עזר לי כשחבר אומר, כשמנהלים שיחה ומישהו מתנהג בצורה מסוימת, אז כזה... מבינים למה הוא מתנהג בצורה הזאתי, ואפשר לדעת איך להתנהג ולהתייחס אליו, את הדיבור, איך לאסח את הדיבור וכאלה. זה,
0: זה עזר מאז. זה עזר, אוקיי. אני אישית גם, אני אגיד בפן האישי שלי, ונועם יגיד בפן האישי שלו. אני גם ממש אוהב את כל התחום הפסיכולוגי-סוציולוגי בעצם, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם שמדברים. ועצם העובדה שאנחנו לא יודעים איך לבוא ולתקשר אחד עם השני, זאת בעיה מאוד גדולה, וכחברה, וגם בתור הפודקאסט הזה, אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהעניק מידע לאנשים באמצעות תקשור. אני אישית ממש אוהב את זה, נועם גם ממש אוהב את זה, לתקשר, לבוא ולדבר, לדון ולהשכיל בסופו של דבר, ואני חושב אישית שכל אחד מאיתנו uh, צריך ללמוד פסיכולוגיה או סוציולוגיה בשלב מסוים, למרות שאם אני לא טועה, או פלטו, או אה, אחד, מהסופ... אחד מהאנשים היוונים, <סופים> לא, לא, אנשים יוונים פסיכולוגיים פעם אמרו שעד גיל 30 לא ממליצים להם לבוא וללמוד פסיכולוגיה, כי בן אדם לא בנוי לבוא וללמוד פסיכולוגיה לפני השלב הזה, מבחינה מוחית. אז אה, כן, דבר כזה שאפשר לשקול, לבוא ולקרוא, אני זוכר שפשוט העובדה הזאת קיימת, אני לא יודע מי זה, מקסימום נחזור לעובדה הזאת, אבל נועם, מה איתך? הכל טוב איתי. אבל רציתי לשאול,
2: אם היו אומרים לך, יש לך פה כפתור אופק, אתה לוחץ עליו, חוזר לעבר ומשנה משהו אחד שעשית בחיים, מה היית עושה איתו? לא לוחץ, הולך לאנשהו, ומה היית עושה? דבר אחד שהייתי עושה,
1: כש... באמצע האימון, אני פרקתי כתף פעם. זה המחשבה היחידה שעולה לי לראש. ופשוט, איכשהו היא חזרה למקום, משום מקום, והמשכתי את האימון. ועד עכשיו אני סובל מזה. וכנראה גם שאני אסבול מזה.
2: זה גם לי קרה, אבל לא כפריקת כתף. כאילו, אני הרגשתי שהרגל שלי שמעתי קליק אחד גדול, ועדיין המשכתי להתאמן מאז כל הרגליים שלי עושים קליקים כל הזמן.
1: לחצתי כתף עם איזה שלושים קילו כל יד, ופשוט היד הסתובב אחורה וזה יצא. וזה חזר. ואז המשכתי
2: את האמון. אלוהים ישמור. אה, פשוט המשכתי עבר איזה, איזה משהו בכתף, אבל אה, בואו... ת...
0: כן, משהו שעצר לי בעצם את התוחלת אימונים שלי. אני הייתי מתאמן בג'ודו, אמרתי את זה כבר מיליון פעם, כבר נראה לי בפודקאסט, אבל okay. באמת הייתה תקופה מדהימה, זכיתי במדליות, הייתי באליפויות ישראל, אליפויות בינלאומיות שהיו בארץ ודברים כאלה, ובשנייה אחת הכל משתנה, כתב זה לא צחוק, ואצלי זה גם נראה לי מבחינה גנטית, אז כן, מאוד מבאס. אבל מקווה שזה עבר לך, כי אצלי זה כזה משהו שאתה מאבק מתמשך כזה, כי זה גנטי.
1: אני התרגלתי לזה, זה נשאר, וכנראה יישאר עד שגם כשהולכים לרופא ועושים צילום או משהו מסוים, לא מוצאים את זה. בסדר, כאילו, אני כרגע חי עם זה, אני למדתי איך להתאמן בלי שזה יפגע לי באימונים ובפיתוח גוף, וממשיך.
2: כן. מישהו? מה?
0: לא, לא, אמרתי, נשמע מאוד מעניין, ואני מבין לגמרי מה אמרת.
2: כן. Uh, אתה דיברת עכשיו על uh, גנטיקה ודברים כאלה. בוא נפתח שאלה שהיא די uh, פופולרית. אתה חושב שאמ, שאנחנו, בן אדם, מישהו שמתאמן, יכול איכשהו לעקוף את המחסום שיש לו מבחינת גנטיקה טובה או פחות טובה? ואיך זה בא לידי ביטוי? איך, מה התשובה שלך? זה בנוגע
1: לפיתוח גוף.
2: בנוגע לפיתוח גוף, אתה יכול לקחת את זה בנוגע ליכולות כן, למידה כן. וכאלה.
1: אם זה בנוגע לבן אדם שמתאמן באופן כללי יותר, לא בהכרח פיתוח גוף, לדוגמה בן אדם שנולד לימודת רחבה, אני אישית לימודת רחבה, אוטומטית, כאילו, לא משנה איזה חוץ צרות. אז פשוט יש סוג של... קומבינות, מרחיבים את הגב, עושים מסה, זה יכול לקחת המון זמן, ויש כאלה שזה ייקח להם קצת זמן, והיא תיראה צרה יותר, אפשר לעמוד בזווית מסוימת. חסר רגליים, אפשר גם לתת להם פגישים פה ושם, לעקוף את זה.
2: אני אעשה יותר ספציפית את השאלה שלי. אם יש לך נניח בעיה ברגליים, נניח אתה לא מצליח, אין לך גנטיקה טובה מדי ברגליים, אני לא יודע, אין לך הפרדות מספיק, אתה לא יכול להגדיל אותן יותר מדי, האמסטרינג שלך יותר קטן בהשוואה לארבע ראשי, סתם דוגמה. האם <אז> אתה חושב שבמידה מסוימת עבודה קשה תנצח את הגנטיקה הפחות טובה לכאורה? עבודה קשה יכולה, um, תלוי
1: במקרים, במקרים כמו שאמרת של הרגליים, אפשר, אם uh, נותנים את... Uh, לדוגמה, שאם סטרינג קטן בכמה מהקרוץ, אז אפשר באמת לתת דגישים, ואבא, זה יכול לקחת המון זמן, זה יכול לקחת, יש כאלה שזה ייקח להם חודש, יש כאלה שזה ייקח להם עשר שנים. וכמובן, יש את האופציה הלא טבעית ש...
0: <laughs> אבל נועם, אני אגיד לך משהו מעבר לזה, סבבה, אני לפחות ככה מסתכל על זה, ואני משווה את זה לחיים האישיים. כשלבן אדם אין גנטיקה, זה כמו שאני עכשיו אגיד לך, יש לו את כל היכולת לבוא ולהיות הבן אדם מבחינת העבודה העצמית והמשמעת העצמית, עובד בשלוש עבודות. אבל להגיד לך שהבן אדם הזה יהיה מוצלח ויהיה לו הרבה מאוד כסף, אם אנחנו מסתכלים רק על האלמנט של הכסף, זה לא בהכרח נכון. אז גם נקשר את זה לפיתוח גוף. זה שהבן אדם עצמו עובד מאוד קשה, זה לא בהכרח הדבר היחיד שיוביל אותו להצלחה. אתה <עוד> מבין?
2: אומר... ששאלות כאלה עונים, אם... אם היו שואלים אותי את השאלה לפחות, הייתי עונה על ספקטרום, אי אפשר לתת תשובה ספציפית, כל בן אדם שעונה, כל ב- מקרה ב- ב- הוא... עונה לעצמו. אז נניח אם היית אומר לי, שמע נועם, איך אתה היית אומר מציע לבן אדם שאין לו גנטיקה לשבת ללמוד או משהו כזה בסגנון הזה, אז הייתי אומר שתעשה ככל האפשר, ככל מה שאתה יכול, לעבוד וללמוד ולה, ולהשכיל ולנסות לעבוד קשה, ואתה תעשה את המיטב שלך, אתה תגיע לקצה הספקטרום שלך אישית. ובנוגע גם לפיתוח גוף, ככל שאתה תעבוד ותנסה לפחות, נראה לי הגוף שלך בספקטרום מסוים שוב, איכשהו ידביק את הקצב. <תקש> וגם <תקש> זה <תקש> מה שקורה איתי, <תקש> ה, 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 אני יכול לתת דוגמה אישית. הידיים שלי היו ממש ממש קטנות יחסית לפני כמה חודשים, ובחודשים האלה שעשיתי את המסה וזה, אז זה, זה, הידיים די גדלו, ושוב פעם, זה פשוט היה, היה עבודה, עבודה, עבודה.
0: אני יכול להגיד אישית, אתה, אתה התייחסת לכל הקטע הזה של... בעצם, דבר קשה, גנטיקה לא מתאימה ודברים כאלה. אני יכול להגיד אבל, ודיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, הכל עניין של הרגל. זאת אומרת שאם אתה מכריח את עצמך לבוא, ולא דוגמה, חשבת שלוש שעות מתמטיקה, אפילו שאתה הכי לא רוצה שיש בעולם, אבל אתה עושה את זה לאורך תקופה ארוכה, זה ייכנס <אז> לך למוח, זה ייטמע בתוך המוח שלך, זה ייכנס. מתרגלים של של... לכל דבר, בסופו של דבר.
1: בסופו של דבר מתרגלים
2: להכריח uh, את עצמך. ובסופו של דבר אני כבר לא תצטרך להכריח את עצמך, זה יהפוך לשיגה. <laughs> יש, יש לי דוגמה ממש ממש טובה לזה. אני הייתי שותה משהו כמו 200, 500 ליטר, 500 מיליליטר ביום, או 750 מיליליטר ביום. היום אני שותה ליטר מים על הבוקר. כאילו, אני הכרחתי את עצמי, ואני עדיין סוג של מכריח את עצמי, כי אף, אף אחד לא בא, קם בבוקר, בא, לש, בא לשתות ליטר מים. כאילו, צריך לעשות <laughs> את זה. <laughs> <אז> זה נהיה, <laughs> אבל... <laughs> זה נהיה בדיוק, זה נהיה כמו, חלק אבל מהשגרה שלי, כאילו זה לא עוד כך קשה כמו שזה היה בימים הראשונים. בימים הראשונים שהי, שבן אמר לי, בואנה, אתה צריך לשתות שלוש כוסות על הבוקר, אני אמרתי לו, טוב, אני ממש מדדתי שלוש כוסות, אבל היום אני כבר שותה כל הליטר, אתה מבין?
1: אני בחודשים האחרונים, עשיתי כאילו אירובי בוקר. כל בוקר קמתי, יצאתי מהבית אירובי, של... הייתי בחיטוב, זה נע בהתחלה 40 דקות, לאט לאט עליי, הגיעה במקסימום לשעה, ופשוט eh, כבר הגעתי למצב שאני לא צריך בהתחלה, שהייתי רגיל לעשות עובי רק אחרי אימון. פתאום אני קם בבוקר ואני צריך לצאת, ואני לוקח לי שעתיים עד שאני מתעורר על עצמי לשתות את המים, לצאת, זה. לאט לאט זה נהפך פשוט לאניקם, לוקח, שם נעליים, וטס מהבית, ויוזך, כאילו, ואני חוזר ומכין את האוכל והכול.
0: אני אגיד משהו בנוסף לזה, אתה דיברת עכשיו על המוח בכללי, נועם, אתה דיברת על זה, על אלרגן מסיים ודברים כאלה. אתה מכיר את גוגינס אופיק? אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו? לא. מה? שמעתי, אבל
2: לא מכיר אותו
0: כ... בן מסיים, אוקיי. אז דייוויד גוגינס הוא בעצם מרתוניסט, בן אדם שהוא... חשבתי שהוא
2: סופר, אז מסתבר, אני לא מכיר אותו.
0: הוא בן אדם שנותן הרבה מאוד מוטיבציה, ויש לו ספר מדהים שאני ממש ממליץ לאנשים לקרוא אותו, שקוראים לו קנט אירטמי, שמדבר בעצם על כל החברים. אז הוא קן סופר, אני צדקתי. סוג של... הוא לא סופר במקצוע שלו, הוא יותר מועטוניסט, והוא היה בשייטת של האמריקאים. אז אצלו, כשהוא היה לפחות צעיר, הוא סיפר שבגיל שבע, עד גיל שבע, היה גר ב... מקום מסוים, שהיה ממש זול, ממש זול, חרא של מקום, בוא, בוא נגיד את זה ככה. באמת, מקום שאם אתה עכשיו תעבור לידו, אתה לא תחשוב שזה בית. אבל לאחר כמה זמן הוא עבר בעצם למקום של 500 ומשהו דולר לחודש. וכשהוא בא והסתכל אחורנית בעצם למקום שהוא ממנו בא, הוא אמר, מה זה המקום החרא הזה שגרתי בו? מה זה? וזה הכל עניין של להכניס לעצמך דברים למוח. בשלב מסוים חשבת שזה בית. אז כשאתה בא ואתה בעצם עושה את השינויים האלה, הכל בראש, הכל בראש. מן הסתם שיש את הדברים הגנטיים, אבל הכל בראש. שוב פעם, זה ספקטרום כזה,
2: ואתה מנסה להיות כמה שיותר טוב במצב נתון מסוים,
0: <מת> או נגיד את זה ככה. נכון. <מת> ואופק, עכשיו שאלה בכללי, סתם משהו שרציתי לשאול. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של הקורונה, אוקיי? והעתיד שלנו לא כזה זוהר, בסבבה? אז שאלה בכללי, האם אתה עכשיו מסתכל על העתיד שלך? האם יש משהו שאתה בתור אופק רוצה או להיות הדבר הגדול שלך, האיש הכי גדול שאתה יכול להיות, הבן אדם המוצלח? או איך אתה מגדיר הצלחה גם מה היית רוצה בתור נאום? בין היתר.
1: מה <laughs> ש... מה שאלת?
0: אני שאלתי בעצם, מה אתה רוצה בעצם לעשות כשתהיה גדול, למרות התקופה האפלה הזאתי של לא נותנת לנו אור בקצה המנהרה?
1: כן.
2: מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? מה אתה חושב שיהיה, בואנה אני רוצה לעסוק בזה בעתיד? מה אני אהיה בעתיד? פיתוח גוף
1: זה אמנם כן החלום וכן השאיפה וכן הוואו, אני רוצה את זה. כסף זה לא, ת, לא תמיד, יש כאלה שכן מכניסים ברבות, יש כאלה שמכניסים קצת, יש כאלה שלא מכניסים כלום. מה אני כן רוצה לעשות, יש דבר שאני טוב בו, אני מבין, אה, לא, לא מבין גדול ולא עשיתי תואר ולא כלום, אבל למדתי וצברתי ידע מהמאמן שלי, אה, וגם מעצמי, אה, ידע של אימונים, ידע על הגוף. Uh, באמת, אני, אני אישית לפחות חושב על עצמי שיש לי ידע ברמה יחסית גבוהה בנוגע לדברים שקשורים לגוף ולאימונים ולאיך להתקדם, אם זה תהליכים. Uh, ואני חושב שאני יכול לעזור ולעשות, uh, לעשות מה שאני אוהב, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אני, זה מה שאני אוהב, לעשות, אני אוהב לאמן, אני אוהב את הביולוגיה וכל הנושא, ואני חושב שאני יכול לעשות את זה, לעסוק בזה.
0: מדהים, וגם אני רואה את החיוך על הפנים שלך כל פעם שאתה אומר שזה הדבר שאני אוהב, ודברים כאלה, ואתה יודע, אני אישית, גם בחיים האישיים שלי, שמתי לעצמי מטרה מסוימת שאני אדבוג בה, שאני חייב לבוא ולעמוד בה. כסף זה לא הכל בחיים, נכון, מסכים לגמרי. כמובן שזה כיף כשהדבר שאתה אוהב גם הולך עם הכסף. אבל לפעמים גם יש משפט כזה, שאומרים שבן אדם, למרות שאתה עכשיו בא, ואתה לא אוהב את מה שאתה עושה, אתה צריך לבוא ולעזור למשפחה. אז לא משנה מה, בסופו של דבר, כל אחד מותנע, זז, וואטאבר, ממה שהוא אה, הולך, אבל אנחנו צריכים לבוא ולעזור לאנשים שבאו ויעזרו לנו, לפחות ככה אני חושב. לגמרי.
2: מעניין מה שאתה אומר אצלך. מבחינה, מבח... אני, הייתי, אני הייתי אומר, אם היית מפנה את זה אליי, כאילו, אה, מבחינה אישית, כאילו, גם לי מבחינתי, אם היה לי גנטיקה טובה וכאלה, אז להיות מאמן או להיות מתאמן כזה שזוכה על אולימפיות ועוד דבר כזה, זה חלום כאילו שזה... אבל מבחינה ריאלית, אנחנו במציאות, ואנחנו בשנת 2021, אז בוא ננחת כאילו לאדמה. אז כן, מה שאני רוצה לעשות בו בעתיד זה כאילו מקצוע שקשור למתמטיקה בהייטק, שזה מה שאני מכוון בעיקרון.
0: גאצ'ה, מגניב. רצית
2: להגיד משהו פשוט?
0: לא, נשמע מגניב רצח, מתמטיקה וכל הדברים האלה, ואופק. אני אומר,
2: אני כאילו עכשיו אכנס
0: לראש של הצופים,
2: לא, לא, אני אכנס לראש של הצופים ואומרים, מה מגניב בזה, מה מגניב במתמטיקה, אבל לא. אבל בואו אני אגיד משהו. קודם כל, אני חושב שאם אתם לא מוצאים משהו, Uh, יפה או מעניין או, או איכשהו שמרשה אתכם להמשיך מזה בעתיד במת, במתמטיקה, אז יש לכם את המורה שלא מציג את הדברים כמו שהם uh, בשטח. יש דרכים נפלאות להציג את המתמטיקה והסברים כל כך כל כך טובים, שפשוט נניח אני רואה דוקטור מהטכניון, אמרתי את זה שמונה אלף פעם בפודקאסט, uh, והוא מציג דברים בצורה כל כך מובנת וזה, שזה כל כך כל כך שונה מכמעט כל מורה שאני ראיתי בז... בתיכון או יסודי.
0: עכשיו, יש לי משהו בכללי, אתה עכשיו מדבר בעצם על הפשן שלך, הדבר שאתה רוצה לעשות, ודיברנו על זה עכשיו. יש משהו, תרגם מסוים שאני עשיתי לעצמי. חוץ מזה שבשבת לא כל כך רציתי שאנשים יבואו ויקשרו וידברו איתי, בספייס הפרטי שלי, פשוט לקחתי דף ורשמתי לעצמי את כל היהודים המפורסמים, המקושרים ודברים כאלה. ופשוט מחקתי לאט-לאט, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה הולך פה? יש פה אנשים שמותנעים מכסף. מגניב, אני לא כזה. יש פה אנשים... או... רגע, רגע, יעדים או יהודים? יעדים. אה. יש, יהודים. יעדים. אז כן, יעדים מסיימים. אז אמרתי כזה, יש אנשים שמותנעים מכסף. לא רוצה את זה. יש אנשים שבאים ורוצים רק לעזור למשפחה. אני כן רוצה את זה, אבל זה לא הוואו שלי. ויש לתת לאנשים מין סוג של תוכן, הסבר, תוכן מגניב כזה שאנחנו לא מקבלים, כי אני אישית בטורנר, בין היתר חוויתי מצבים כאלה של, גם עכשיו עדיין, אני לא יודע את כל התשובות ואני לא רוצה גם לדעת את כל התשובות, אבל כש, בזמן שאתה מחפש, אתה חופר ממש, כי הרבה מאוד מאיתנו לא חופרים בשביל למצוא את המידע הטוב. אז להעניק לאנשים האלה את המידע, בין אם זה בפודקאסט עכשיו, Euh, לבוא ולדבר עם אנשים, בין אם זה מהאנשים הכי, נגיד ככה, נגדיר אותם פשוטים, ובין אם זה אנשים שאנחנו מגדירים אותם כמפורסמים. הם לא בהכרח שונים מאיתנו, הם מחרבנים ומשתינים בדיוק כמונו, אז אה, אין, אין כל כך הבדל. אז אם לניסיון חיים שלהם, או ניסיון חיים שלהם. אנחנו נמצאים פה במטרה אחת, פשוט להשכיל, זה הכל. וזה זה תרגיל מגניב, פשוט נמחוק ולעשות עיסוי וטעייה. ולאט לאט תמצאו מה שאתם אוהבים באמת לעשות. נועם,
2: יש לך משהו להוסיף? לא יודע למה זה עלה לי לראש בהקשר למה שאמרת רגע. איזה מישהו שאל אותי, תגיד, אתה לא מתבייש להעלות כאילו תמונות שלך וזה? או לא יודע, גוף וכאלה? אז אמרתי לו, תראה, דבר אחד, אין לי במה להתבייש. דבר שני, אם הייתי מתבייש, כנראה שלא הייתי מעלה אותם. ואני אמרתי גם באותו תגובה, ש... Uh, לאט לאט בונים את הביטחון העצמי על סמך ההישגים שלך, על סמך מה שהשגת בחיים, על סמך מה בו, ועל סמך uh, מי אתה, באמת. כאילו, אני, uh, <laughs> זה נשמע כאילו מפגע, אבל יום אחד אני אמרתי לעצמי, אני פאקינג נועם לא. אני מישהו שהשיג מה שהוא רוצה בחיים, ואני משיג את מה שאני רוצה, וכל יום אני מתעורר לשגרה שאני רוצה, ואני עושה, לומד מה שאני, מה, ומשיג את התוצאות שאני רוצה, זה הכול. וככה לאט לאט בונים את עצמך.
1: גם אני מקבל הרבה פניות כאלה, גם אני העליתי פוסט לאינסטגרם בתחתונים. אפילו, אפילו בת זוג שאלה אותי, וכל האלפיים עוקבים צריכים לראות אותך בתחתונים, מה אני אעשה? קיבלתי המון תגובות כאלה. הפיתוח גוף זה חלק בלתי נפרד, אין, זה לא... זה לא, גם במיוחד בסביבה שאני נמצא בה, החברים שלי מתאמנים ומבינים פיתוח גוף. האנשים שעוקבים אחריי, חלקם חצי, או אפילו חלקם הגדול, גם מבינים פיתוח גוף, אז כש, כשאני מעלה, אז אני מקבל הרבה פרגול, ולא... ורק ממש מעטים האנשים ששואלים שאלות ומעירים הערות.
0: אהה. כאילו,
2: אמרתי לעצמי, אני אמרתי לעצמי פעם אחת, כאילו, מה כבר המהומה, לכולם יש אותו דבר, כאילו, רציני, מה כבר ה... מה זאת אומרת לכולם יש אותו
0: דבר, לא הבנתי.
2: לכולם יש את אותו, אתה יודע מה יש לכולם. אתה מבין אותי? כל מפתח גוף יש לו את אותו דבר, ואתה יודע פשוט איך זה עלה לי על המוח, אמרתי לכולם ומשתינים באותו דרך, אז לכולם יש אותו דבר. That's what the meaning.
0: אבל כשאתה... נועם, no, okay. יש הבדל, אני לא, לא פשוט רוצה לבוא ולרדת לפרטי פרטים, אבל יש הבדל בין מישהו שהוא חובבן, שהוא לא נראה כמו ביג ראמי בדוגמא, <coughs> כשאתה מפתח מקצועני, יש רמה. זה כמו בכל דבר. נגיד, אם אנחנו נשים עכשיו את פלויד uh, מייוודר נגד איזשהו uh, ברנש מהרחוב שרצה לבוא ולריב מכות, הוא יפר, יפרק אותו. זה, זה לא עניין של אז ברור. זה, יש הבדל, יש רמה, ואנשים לא כל כך מסתכלים על זה. יש הבדל בין הכי טובים, לה, אפילו כל, כל, אפילו דרגות מסוימות, זה הבדל ענק. בין אם זה בחגורות בענפים מסוימים, זה הבדלים ענקים. בין אם זה חגורה שחורה לכולה, אפילו שיש קפיצה, נגיד, של חגורה אחת ביניהם, זה שמיים וארץ, זו דוגמה בג'ודו, אני אומר. זה שמיים וארץ, לדעתי. וזה למה אתה מקבל את התגובות האלה, אבל נועם, לדעתי, ואני חושב, מעניין אותי גם לשמוע מה אתה אומר אופק, כשאתה בא ומעלה ולא אכפת לך מה אומרים, אתה שלם עם עצמך, וזה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. כי לכל אחד יש את הקול הזה בעולם, שמונה מיליארד אנשים, אמרתי את המשפט הזה מיליון פעם, אני אחזור אליו, שמונה מיליארד אנשים, ואי אפשר לבוא ולהקשיב לקול אחד, כי לכל אחד יש את להגיד. את כל אחד. ולרצות את כל אחד. אז אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואם אנחנו אוהבים אותה, אז אה, הייתי אומר את זה בצורה מאוד אה, רעה, אבל אה, לכו תמצאו את החברים שלכם. וכדי לא
2: תבינו אותי, לא נכון, ברור שאני, שאני לוקח את, את התמונה אחת מתוך שלושים, זה כאילו, אני, יש ספקטרום מסוים, שוב, יש, כן, יש, סוג של אה, מישור שאני בא ובודק את, את זה, ולא שאני מתבייש למשהו, להעלות את התמונות הטובות, לא מעניין אותי, שוב פעם, אבל פשוט... אתה יודע, כדי להציג את עצמך בדרך הכי טובה שיש, ובזה להיות ממש גאה, הכי גאה שלך,
0: הכי...
1: לגמרי.
0: ואופן, לגמרי. מה, מה אתה מרגיש לגבי זה? אתה מסכים, או שיש לך דעה מסוימת אחרת?
1: לדוגמה, התמונות שאני מעלה, זה בעיקר, זה, זה פוזינג, פוזינג של תחרות פיתוח גוף, <laughs> ואני מעלה את זה בתחתונים, לסטורי וכפוסטים לפעמים. ואני מרוצה, מרוצה מהתמונה כביכול, מאיך שאני נראה בתמונה, מרוצה מאותו, מאיך שאני נראיתי, מאיך שאני נראיתי באותו הרגע אני מרוצה. אז למה לא לשתף את זה? במיוחד כשבהתחלה העליתי, קיבלתי מיליון הערות, כאילו כל השכבה שלי, כשהגבו אחריי, מה אתה מעלה, מה אתה עושה, כאילו? ואז זה
2: גם היה מהמשפחה לפעמים.
1: כן, מהמשפחה גם. הרבה. אפילו אימא שלי, כשהייתי עושה פוזינג בחדר, או סתם בעצמי, מוזר, זה חריג, זה לא דבר שכל ילד עושה. אבל כשמבינים את זה, גם הרבה מהילד שרואים את התמונות וזה, מפרגנים. אם זה אנשים שהתחרו, או חברים שאני סתם, כמו שאמרתי לכם, מעריץ והרצתי, ועכשיו הם גם חברים לתחום. אז זה, זה כיף לקבל את הפרגון הזה. לאט לאט, ב, אני זוכר בהתחלה, בהתחלה שהייתי מעלה תמונה, הייתי מקבל אה, הודעה ממישהו אחד אה, יפה מאוד, אחי, כזה. ועכשיו אני פתאום מעלה ומקבל מלא, בזה. זה רק מבקש ממני להעלות עוד.
0: אני מבין, ושאלה אחרונה, אתה יודע, אמרת עכשיו התחום. אני בא נגיד סתם מהג'ודו, ואנחנו לא אומרים, אוקיי, הוא מהתחום שלי. אנחנו לא מתייחסים לזה ככה לפחות. בכדורסל גם אני לא שומע שאנשים רואים את זה. מה מאחד כל כך את פיתוח הגוף, להגיד, תחום? חברים מהתחום.
1: זה לפי דעתי, זה סלנג שקיים כאילו, הוא מהתחום, אבל גם כי פיתוח גוף...
2: גם אתה שומע מהתעשייה.
1: כן, כי פיתוח גוף זה סוג של, כשאתה... זה סוג, ש... כמו שסלנבים אומרים, חבר לתעשייה וכאלה, שכשאתה מתחבר לאנשים, אז זה כבר, אתה מוכר יותר. זה, זה מאוד משפחתי, זה מאוד קטן, כביכול. <אם> זה גם, אומרים תחום, כי לא כל מי שמתאמן הוא מפתח גוף. יש המון מתאמנים בחדר כושר, יש גם אנשים שהם לא נורמליים, אבל הם לא מפתחים גוף. <אם> כאילו, הם לא מתחרים, הם סתם... אנשים פסיכיים.
0: פריקים גנטיים.
1: כן. הם... הם לא מפתחי גוף, אז כשאומרים מהתחום, נראה לי מייחדים את זה. נותנים לזה סוג של מקשה אחת.
0: מדהים. נשמע מדהים, ובכללי כל הדיבור הזה על פיתוח גוף, בין אם זה שנכנסנו לנושאים היה מדהים, ואין... אין, עוד, אין לנו עוד משהו להוסיף, היה כיף, היה שעה ורבע לדעתי, של פשוט דיבור כיפי, ובאמת לא הרגשתי אפילו שזה היה שעה ורבע. נועם, אתה רוצה לבוא ולסיים ביחד? אני אמרתי את שלי והיה לי פודקאסט.